0: Heute am 11. am Freitag war also wieder Fußball-WM-Tag, wobei das erste Viertelfinale schon um drei in der Nacht gespielt worden ist. Mein Sohn hat mich, glaube ich, gefragt, warum eigentlich? Und meine einzige Erklärung dafür ist, die Spieltermine, die werden ja wegen der TV-Übertragungszeiten schon lange vor der WM festgelegt. Ja, Und wahrscheinlich war man sich anhand des Spielrasters ganz sicher, dass Weltmeister USA da als Gruppensieger und Sieger des voraussichtlichen Achtelfinales in dieses Viertelfinale kommen würde. Daher eine Ankickzeit, die dem US-TV-Rechteinhaber gut gepasst hat. Dass die großen Favoritinnen auf die Titelverteidigung im Achtelfinale gegen Schweden rausgeflogen sind, das hatte damals niemand auf der Rechnung. Wie auch immer, ich habe das Duell Spanien gegen die Niederlande also nicht gesehen, obwohl ich ja großer Fan des spanischen Fußballs bin und mir auf der Sahne sogar des Öfteren ja oft, Spiele der spanischen Frauenliga anschauen. und Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass sie aus meiner Sicht die technisch besten Spielerinnen jetzt im Halbfinale stehen. Die Partie dürfte aber vor allem für Spanien-Fans eine wirklich harte Probe gewesen sein. Da ist nämlich 80 Minuten kein Tor gefallen und dann macht Spanien per Elfer nach einem Handspiel von Kapitänin Van der Kracht das vermeintliche Siegestor. Aber ausgerechnet Van der Kracht gleicht noch in der Nachspielzeit dann doch aus. Daher Verlängerung und am Ende doch noch das 2-1 für die Spanierinnen. Und äh, für Spanien folgt jetzt das erste WM-Finale ihrer Fußballgeschichte. War auch finde ich, oder? Die Vormittagspartie, die habe ich dann zur Gänze gesehen. Nach 33 Minuten ist Japan erstmals bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt im Rückstand. Die Schwedin Illestät macht das 1-0. Bis dahin war die Partie relativ ausgeglichen. In Minute 41 trifft Aslani Berg Throb Kick nur die Stange und das auch nur, weil Japans Torfrau noch mit einem Finger dran war, so wie bei zwei weiteren großen Torchancen der Schweid Schwedinnen vor der Pause. In Minute 48 stehen dann, ja, ich habe es wirklich nochmal nachgezählt, zwölf Spielerinnen innerhalb des 5-Meter-Raums, Eckball, Schweden, alle springen, vorne ducken sich zwei oder drei und eine Japanerin bekommt halt zufällig den Ball auf die Hand, ohne jegliche Chance, die Hand dort wegzunehmen. Trotzdem elf Meter für Schweden. Ja, ich bin einer, der sagt, äh, diese Heinz-Regel, die ist wirklich idiotisch. Ich bleibe dabei, Heinz dürfte es aus meiner Sicht nur geben, wenn die Hand offensichtlich, absichtlich zum Ball geht und sich die Spielerin damit einen echten Vorteil verschafft. Aber das sehe scheinbar nur ich so. Für Schweden wer verwertet auf jeden Fall Angeldahl äh, zum 2-0, die Partie scheint entschieden. Aber die letzten Minuten, die gehören dann doch noch... Nur den Japanerinnen. Zuerst vergeben sie einen Elfer, dann treffen sie bei einem Freistoß die Latte. Der Ball geht von der Latte auf den Hinterkopf der auch heute wieder sehr starken schwedischen Torfrau Musovic Und von dort noch einmal an die Stange, aber nicht ins Tor. In Minute 81 verkürzen die Japanerinnen dann doch noch auf 1 zu 2. Aber in den 10 Minuten der Nachspielzeit fehlt ihnen Kraft, Glück und auch Selbstvertrauen. Die Asiatinnen sind draußen, Schweden spielen am Dienstag um 10 gegen Spanien Halbfinale. Nummer 1. Das Halbfinale 2 wird Samstag ermittelt. Und am späten Nachmittag habe ich dann noch ein paar Minuten von Evenepols Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren bei der WM im schottischen Sterling mitbekommen. Was mich aber wirklich wundert, ist die Tatsache, dass Evenepol erst der allererste Belgier ist, der diesen Titel gewonnen hat. Ich dachte immer, Belgien hat im Radsport alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dachte ich. Jetzt ist es aber so. Malderino, hier ist es.